0: Ми зараз пропонуємо нашим глядачам долучатися і ставити свої запитання скайпом та телефоном. От, давайте, у нас вже є перший глядач. Вітаю. І слухаю вас. Є глядач, так? Є глядач, але я вас не чую. Будь ласка. Я
1: кажу, доброго вечора.
0: Добрий вечір, будь ласка.
1: У ну, мене до вас питання навіть не скільки питання, скільки пропозиція. От зараз ви говорили про бюджет і так далі, тому подіб у нас таке кризисне становище, катастрофічне становище, скажімо так. А чому не поставити питання ті, що давно стоять? Підняти ставку, податку на дивіденди Раз. Змінити оплату цим наглядовим радам, суддям, все 5 10. Я знаю, що конституційно не можна змінчати суддям зарплату, але у нас і продовжується на наглядових радах там, по 300-400 тисяч на місяць. І якщо це все зібрати, це вийшла, може, сума, що допомогла б якось економіці. Ви знаєте,
0: такі заходи здійснюються зараз в Росії. Там зробили податок на дивіденди. І виявилося, що ці гроші, вони аж ніяк не змінять ту ситуацію, в якій опиняється російський бюджет. А російські гроші на дивідендах, вони набагато більше, ніж українські гроші. Це така реальність. Щодо зарплат суддів і членів наглядових рад, ну, мова йде про членів наглядових рад не державних компаній. До речі, це самі компанії встановлюють суми винагародження своїх членів наглядових рад. Звичайно, коли мова йде про винагородження членів наглядових рад державних компаній, я погоджуюся, що ці суми потрібно змінювати. Тому що одна справа, коли йде про зарплатню чиновникам, міністрам, державним секретарям, людям, які виконують практичну роботу, інша справа, коли наглядові ради стають собі, знаєте, як у деяких наших відставних політиків, якимись місцям отримання пенсіону за якихось послуг, які вони надали певним олігархічним угрупованням. Це дуже небезпечно, я тут можу погодитися. Справа навіть не в бюджеті, справа справедливості. Є наступне питання у нас. Я телефоном у нас. Слухач, будь ласка. Глядач, прошу. Это,
2: это я в эфире?
0: Так, вы, пожалуйста. ласка.
2: Дали, скажите, пожалуйста, вы бы могли еще пару лет тому назад услышать, что Порошенко работает президентом в администрации Лошкина или Райнина? Такое даже в голову никому не приходило сказать. Почему же сегодня все говорят о том, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака, намікає на те, що не Зеленський керує з Єрмаком, а Єрмак з Коломольським руководять Зеленським. А ви як думаєте, хто кем руководить і хто в ітогі буде нести відповідальність? Чи хто руководят, і хто кем руководять? Як ви думаєте? Я,
0: звичайно, ніколи не міг би сказати, що Порошенко працює президентом в адміністрації Лошкіна чи Райніна. Але я дуже добре пам'ятаю, що 1994 року говорили про те, що Леонід Кучма працює президентом адміністрації Табачника. Це за певний час змінилося після відставки Табачника з посади керівника адміністрації президента. Але чому це відбувалося тоді і чому це відбувається зараз? Тому що і Леонід Кучма в 1694 році, і Володимир Зеленський в 2019-2020 роках були людьми абсолютно недосвідченими з точки зору саме от конкретних питань державного управління. Апаратних питань. Леонід Кучма, звичайно, набрався потім досвіду, який є досить відомим. І йому було не так важко набратися цього досвіду, тому що до того часу, як він став президентом України, він певний час був прем'єр-міністром України, а найголовніше очолював один з найбільших промислових холдингів країни – Південь Маш. Володимиру Зеленському ще важче, тому що він до обрання президентом України працював, по суті, комічним актором. І з цієї точки зору йому набагато важче навчитися державному управлінню, навчитися політиці, ніж Леоні Докуч. Це треба теж розуміти. Я знаю, що багато прихильників Володимира Зеленського вважають, що політиці можна навчитися, але вони помиляються. Системі керування не можна навчитися. Вона має бути життям. Людина має жити політикою 24 години на добу. Забуваючи про сім'ю, дітей, усі ці інтереси. Люди живуть, це політичні тварини. Людина, яка не живе політикою, не може реально плідно керувати будь-якою країною. Маленькою чи великою. І тоді хто керує цією країною? Звичайно, цією країною керують царедворці, фаворити, люди, які так чи інакше можуть монополізувати апаратну роботу. Саме тому Йосип Сталін став керівником радянської держави, тому що люди, які знаходилися поруч з ним, були революціонерами і досить сильними революціонерами, але вони нічого не розуміли в державному управлінні. Так зазнали поразки Лєв Троцький, Лєв Камірів. Олексій Риков, який займав посаду, яка аналогічна з посадою Володимира Зеленського, він головою Ради народних комісарів Радянського Союзу, з Володимира Леніна. Хто зараз пам'ятає Рикова, але всі пам'ятають Сталіна? Риков працював головою Совнаркому в адміністрації Йосипа Сталіна, який був генеральним секретарем ЦК партії, і Сталін став можновладцем Радянського Союзу. В Україні, звичайно, так не буде. Це не авторитарна країна. Однак, очевидно, що впливи людей, які керують офісом президента, вони є величезними. Я думаю, що ці впливи закінчаться. Тому що скандал навколо Андрія Єрмака є досить великим. До... Недавно ми казали, що країною керує не Єрмак, а Андрій Богдан, як ви бачите, зараз про нього ніхто навіть не згадує. Можливо, новий керівник адміністрації Офісу президента, який буде складпоємцем Єрмака, не знаю, коли це відбудеться, він буде набагато менш впливовим. Але тоді з'явиться інша впливова людина, яка буде керувати державою. А відповідати за все буде Володимир Зеленський, тому що так чи інакше він ухвалює остаточне рішення. Хоча, можливо, він не дуже собі уявляє технологію хвалення такого рішення. Есть наступний у нас дзвінок, будь ласка. Кажіть. А, у нас вітаю, там вітаю. Вітаю.
3: Я на таке запитання. На наприклад, як починаєш дзвонити на якісь там лінії, урядову, щось таке спитати, то до них не можна дозвонитись. Ну и до вас не, не завжди дозвонеся, но вже як я до
0: вас дозвонила. Але я не урядова лінія.
3: Так, проте же про те, кажу, що випадково до вас дозвонилася. Значить, оцю логіку рішень, які приймає наш уряд, не завжди можна, так сказати, прослідкувати. От, значить, президент об'явив про боротьбу з, з, з бідністю в Україні. І тепер, значить, із 1 травня е, уряд прийняв... Е, Рішення про те, що комунальні послуги вже тепер буде, будуть платити найбідніші люди, ж видно, яким субсидії дають не 15% від доходу, а 20%. От як вам така логіка в боротьбі з бідністю у нашій державі? Яку проголосив президент?
0: Я вам чесно скажу, що ви не маєте сподіватися на боротьбу з бідністю. Бідних людей буде тепер все більше і більше. Починається епоха бідності. Не треба себе обманювати. Вона мала б розпочатися і без пандемії, але з пандемією вона буде набагато більша. Ось ці розмови про кінець епохи бідності ви маєте виконати з голови. Зараз, весна 2020 року, це час епохи бідності в Україні. Я не знаю, коли вона закінчиться. Це буде важка і тяжка епоха для нас всіх. Бідних людей буде все більше. Організованої і неорганізованої злочинності буде все більше. Люди будуть втрачати свої накопичення, тому що вони не будуть мати зарплат, вони будуть змушені витрачати гроші. Я всю цю програму намагаюся добитися від депутатів того, що, що має робити влада, щоб допомогти українській економіці і допомогти людям. Можливо, ви помітили, що найменш оптимістичним був депутат відправлячої фракції, фракції «Слуга народу». Тому що він розуміє, що ця фракція має буде відповідати за цю епоху бідності. Але грошей в українському бюджеті все менше і менше. Грошей на соціальну підтримку людей теж буде все менше і менше. Що в цій ситуації робити я, в принципі, вважаю, що треба все зробити можливе, щоб підтримати найменш забезпечені верстви населення. За рахунок інших людей, це правда, які теж будуть бідніти, але не так карколомно. Щоб ці люди мали можливість принаймні жити в своїх оселях, принаймні отримувати тепло і воду, точніше, і в епідемічний період. Це серйозні завдання. Це завдання країни третього світу, в яку Україна перетворилася на наших очах за останній рік. І буде перетворюватися надалі, тому що в нас дуже неблагополучна ситуація. Епідемія, економічна криза, соціальні проблеми, крах системи управління державою – все це є. І не треба себе обманювати, що цього немає. Я думаю, що треба найкращим економістам нашої країни сісти з владою, це вже не питання ідеології, і подумати, як підтримати найменш забезпечених людей. Тим більше людей віку, які і в групі ризику по епідемії, і в групі ризику тому, що вони не можуть себе прогодувати, і в групі ризику того, що, можливо, прийде день коли в державі буде дуже важко платити їм пенсії або ті гроші, які будуть сплачувати за пенсії, це буде такий порох, знаєте? Ніщо за ці гроші не можна буде реально купити. Це все проблеми, їх потрібно вирішувати. Вже сьогодні треба й дивитися їм в обличчя. У нас зараз є питання зі скайпу. Вітаю вас. Так, так, це ви.
2: Добрий вечір, панель Віталію. Пройшла така інформація, що так, як Україна в першому читанні прийняла... Ну, антиколоморський закон, то ФВС згоден видати перший транш кредиту. А все є, коли вже будуть зроблені наступні кроки. Чи це фейк, чи так, так правда, у нас є якась надія на це? Це
0: фейк. Міжнародний валютний фонд надасть Україні допомогу тільки після остаточного ухвалення так званого банківського закону. Після того, як цей це закон буде ухвалений і підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Ніхто значить... не дозволить займатися комбінаціями, знаєте? Значить, це слуги припустили такий фейк. Ну, в будь-якому разі, я вважаю, що у парламенту може бути достатня кількість голосів, щоб подолати опір олігархічних клієнтел і ухвалити цей закон вже наступного понеділка. Будемо на це сподіватися. Зараз у нас є наступний вже телефонний дзвінок, візьмемо його. Будь ласка. Будь ласка. Алло. Так, слушаю вас. Добрый день. Вітаю, вітаю, вітаю. Я
4: участник ГТО-инвалид первой группы войны. Вот вы говорите Порохобот, Порохобот. Э, я скажу Порошенко, да, он слудил все. На по крайней мере, там наш главнокомандующий, главнокомандующий Збройних сил Украины, штаба штаб ВДВ, командующий ВДВ Забройске. Это людина, яка всем помогает. Вы говорите... Він не забуває своїх товаришів бойових. Дайте відповідь, будь ласка. Що Чому ви хочете, ви так... щоб
0: я відповів вам? Я хочу просто, щоб ви мені поставили питання.
4: Я ставлю запитання. Дивіться, яке. Чому ви, ви, як людина з вищою освітою, компетентно в деяких питаннях, ви так говорите за Порошенка. Да, Порошенко багато що зробив помилки. Але на даний час він зараз більше робить, ніж в там партії.
0: Я не розумію, що я, такого, що я зараз сказав про Порошенка, чи не сказав, що у вас виникли, викликали цю реакцію. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли, я не розумію, про що ми говоримо. Дивно. Одні люди звинувачують мене, що я щось не договорю про Порошенка, інші, що я щось переговорюв про Порошенка. Моя задача – об'єктивно висвітлювати роботу кожного політика, а не займатися симпатіями чи антипатіями до кожного. Є ще у нас звінок? Будь ласка.
2: Я забрав звук.
0: Так, да, ви можете говорити. Алло. Так, так, слухаю вас.
2: Добрий вечір. Вітаю. У мене є такі питання, ідеї, деякі роздуми коротенькі. Прошу. Значить, відносно держави, відносно цього стану, от дивіться, 30 років, вже 30 років, цю державу обкрадають, нас обманюють, вбивство, все кругом, армію у 2014 році, рятуй, зараз на медицину, здавай. молода команда, яка, ну, фактично нікого не хоче слухати, їм здається, що це керівництво, ніби кварталом керувати державою. Розумієте, кого забрав, кого привів і все. Ну воно зовсім не так. Це держава. Ці люди просто не розуміють, що це держава, де є народ, різний народ. Треба народ об'єднувати, а не роз'єднувати. Для чого це робиться, якщо це і знову думали, всі не буде хабарництва. Та мені здається, зараз якраз розсвіт цьому хабарництву, розсвіт самий. Ну, збирають вершки, збирають, збирають, іде на які висоті вони збирають. Віталік, тепер він норм у вас. Е, дякую, що ви є. Дякую. Але е, переживайте за себе, за своє життя, бо ви інколи їх зачіпаєте, а вони дуже не люблять, знаєте, вони гонорозі. Все, дякую, всього доброго.
0: Я вважаю, що журналіст має говорити правду. Це дуже важливо і це така очевидна для мене річ. Ну, тут нічого не поробиш. Знаєте, це така професія, як лікар. Ну, ви, знаєте, ви ж не можете сказати лікарю бережіть себе, не підходьте до інфікованого хворого, ви можете захворіти. Ну, треба одягати маску, захисний костюм, як ви бачите зараз одягають лікарі. Якось намагаються берегтися. Тут теж саме. Україна це держава інфікована корупцією, інфікована олігархічними кланами та їхньою клієнтелою у структурах влади. Ну треба якось берегтися, одягати маску, я не знаю, там захисний костюм теж непогано, щоб не не обмазатися в цьому всьому, ви розумієте, в чому і щоб не ставити під загрозу власне життя, але це робота, її треба робити. Інакше Інакше не треба займатися журналістикою політичною. Ніде, ні в цій країні, ні в нашій, ні в інші, інші. Та, Така діяльність. Будь ласка. Так. Будь ласка, говоріть. Це ви. Не чує мене слухають глядач.
3: Алло, алло. Так, так будь ласка, алло? Так, так, прошу. Здравствуйте.
0: Кажіть, кажіть, це ні. ви. Так, так. Алло. Будь ласка.
3: Здравствуйте. Я хочу вам задать вопрос единственный. Как вы считаете, кто виноват в том, что у нас сейчас такое творится в стране? Почему народ избрал Зеленского в правительстве? Ну, противовес и Порошенко, и всем, и, и всем которые поиграли стать президентами. И кончится ли когда-либо вот это без, беззаконие, которое творится в стране? Или люди уже вообще без ума? Или люди не понимают, что они делают? Как можно было 70% проголосовать за Желенского? Вот скажите, как ваша мысль по этому вопросу? Больше меня ничего не интересует. Спасибо.
0: Я цена одноразово говорит. Тут є кілька складових. Перше. Люди готові вірити телебаченню, яке у нас контролюється чотирма олігархічними кланами. Зеленський – це не просто обрання. Це проєкт політтехнологічний «Слуга народу», серіал, який розпочався фактично тоді, коли було націоналізовано заради здоров'я української фінансової системи «Приватбанк», який належав власнику телеканалу «1 плюс 1» Ігорю Коломойському. Саме на цьому телеканалі показували серіал «Слуга народу». Було зроблено великий проект, метою якого було повернення Приватбанку його колишнім власникам. Це по суті те, що логіка президентських виборів 2019 року. Український виборець виступив тут статистам. Тепер ми знову, як ви бачили по цій програмі, якщо ви і дивилися, знову впираємося в те, що вже цей президент змушений робити все можливе, щоб Ігор Коломойський не отримав Приватбанку. Ну я не виключаю, що буде запущений новий проект, щоб обрати іншого президента, який вже теж буде мати. Отаку нагоду повернути колишнім власникам Приватбанк. Я не знаю, коли це закінчиться. Це закінчиться тоді, коли українські громадяни будуть мати певні інтереси. Коли ми говоримо про початок епохи бідності, який я оголосив сьогодні, це означає, що люди і досі будуть залежати від держави і олігархів. Тому що сутність цієї держави нашої – це олігархічне її управління, управління олігархічними кланами. Це один момент. Інший момент – це те, щоб я назвав серйозною політичною помилкою Петра Порошенка, якщо б це реально була помилка. Петро Порошенко перейшов в певний момент, хоча він був президентом очікувань 2014 року, що швидко закінчиться війна, що він домовиться з Володимиром Путіним, що ми знову будемо в хороших стосунках з Росією. Багато виборців голосували за це. Петро Порошенка під логікою політичного процесу, тому що він побачив, що з Путіним він не може домовитися, що успіх України залежить від її європейської орієнтації що війна так просто не закінчується, він, по суті, став символом таким державницьких позицій в Україні. В Україні величезна кількість громадян, яким противніти державницькі позиції, яким не цікава Україна, які не мислять державницькими категоріями. І вони знову почали шукати людину, яка домовиться з Володимиром Путіним, просто закінчить війну, знову перейде до того стану стосунки, які були в Україні з Росією в часи Віктора Януковича. Тобто це два ось такі от фактори. Перше, нерозуміння громадянами самого Самого державного управління, друга віра в олігархічні канали і третє, установка у багатьох виборців на те, що Україна їм не потрібна. І це дало 73%. Дуже рідний... О, в мене впав мікрофон від цієї експресії. Дуже різних людей. І наша з вами задача. Це зібрати оцю патріотичну частину суспільства, хай не долугу, хай таку, що не розуміє, що таке державне управління. Але хотіли б, щоб Україна залишилася, і вони залишилися в Україні, щоб вона могла виграти у тих наших співвітчизників, які хотіли б, щоб Україна стала Росією. Це от реальна боротьба в нашій країні між українськими патріотами і державниками, і патріотами і державниками Росії. З українськими паспортами. Як ви бачите, ці люди завжди проявляються, коли починається окупація. Ну і... Є багато байдужих людей, за них треба боротися, треба робити їх українськими патріотами, щоб вони не стали патріотами Путіна. Ще й у нас наступний дзвінок. Добрий вечір. Вітаю.
3: Пане Віталіє, я задоволенню завжди чекаю вашого вашого виступу у телебаченнях. І дякую вам за ту вашу колосальну об'єктивність. І Богом дарований вам розум. А у мене питання таке. Як ви дивитесь, як ця генеральна прокурор відкриває справу проти Порошенка? Чим це може кінчитися, по вашій думці?
0: Я вважаю, що це дуже небезпечні тенденції, які нагадують мені часи, коли Віктор Янукович переслідував Юлію Тимошенко. Причому, згадайте, що тоді регіональна влада також говорила про корупцію помаранчої влади, але коли дійшло до політичних звинувачень, до реальних звинувачень, виявилося, що вони політичні. Що Юлію Тимошенко посадили до в'язниці, тому що вона підписала рекомендації прем'єр-міністра, а не рекомендації уряду під час газових перемовин. Я вже не буду зараз говорити про газовий контракт, про нього багато що було сказано. Є його прихильники, є його запеклі опоненти, але я хочу нагадати, що Юлія Тимошенка знаходилася у в'язниці не за те, що вона якісь гроші собі взяла. А це те, що вона дала директиву про підписанню міждержавної угоди. Тобто зробила крок, за який вона мала відповідати перед виборцями, а не перед судом. Зараз ми теж бачимо, було дуже багато розмов про корупцію. Але звинувачення Петру Порошенко політичного характеру, з те, що він не так призначав суддів Верховного суду України. Ще там були звинувачення, з те, що не так призначалася прем'єр-міністра. Теж може виникнути така кримінальна справа. Тобто реально всі ці корупційні розмови закінчуються тим, що потрібно щось знайти і знаходять в сфері політики. Уявіть собі, що буде знайдено після е, закінчення каденції на Володимира Зеленського. Після того, що ми всі знаємо. Да, і позачергові парламентські вибори я не здивуюся, що буде інша рішення Конституційного суду, і ставлення там до Верховної Ради і формування уряду, яке відбувається всупереч реальним повноваженням президента. Можна буде 150 тоді кримінальних справ розпочати проти Зеленського з такої, з такої логіки. Але я вважаю, що за політичні вчинки політик має нести відповідальність перед виборцями. Вони мають це оцінювати. Виборці, а не Генеральна прокуратура. Те, що це відбувається зараз, коли Зеленського немає більшості в парламенті, і коли для того, щоб ухвалювати рішення, потрібні для порятунку країни, йому потрібна підтримка державницьких національно-демократичних сил, справжніх українських патріотів, яких небагато в парламенті вони є. Ну це взагалі недолуга дуже діяльність. Тому що з одного боку ми намагаємося домовитися з цими патріотами України, а з іншого боку, ми починаємо політичне переслідування патріотів України водночас. водночас. Або в оточенні Зеленського є досить сильна хвиля, досить сильна група людей які намагаються зробити все можливе, щоб це відродження України не відбулося навіть тоді, коли сам президент в цьому зацікавлені. Вони готові потопити і Україну, і Зеленського, тому що такими є їхні завдання на українській політичній арені. І це дуже небезпечно, тому що пропаде і держава, і президент разом. Так що ми маємо давати чітку оцінку цим діям, щоб президент сам розумів, наскільки зараз його оточення намагається його просто знищити разом із державою, як багато людей зацікавлених в знищенні України в цьому оточенні. Можливо, поруч з нормальними, реальними людьми, які навіть собі і не думають, що можуть бути такі наслідки цього правління. І це теж досить серйозний виклик. Я в цьому абсолютно впевнений. Але і промовисти. Тому що вся ця безглузда пропаганда мерзотна 19-го року олігархічна, вона просто сама себе спростовує. Є наступний дзвінок? Будь ласка. Виталий, добрый вечер.
2: У меня экономический вопрос. Экономичный, скажем так. Я 11 лет проработал на теплоходах речного флота Украины. Сейчас это все порезали. Ну, давно уже порезали, скажем так. Украина является очень большой транзитной э, державой. Почему у нас не используется этот ресурс? Мы могли бы жить э, за счет транзита. Чому це все, ну, я не знаю, я, я не економіст, але і то я своїм умом розумію.
0: Для мене теж є таке що, питання, транспит... я міг би його задати. Я дуже не розумію, чому у нас не використовується річковий потенціал. Це для мене взагалі питання. І з точки зору перевезення вантажів, і з точки зору транспорту. Всі кажуть, "О, ви знаєте, це дуже дорого, це не прибутково. Пам'ятаєте, прекрасно, я думаю, часи, коли у нас був пасажирський транспорт по всьому Дніпру? І я абсолютно впевнений, що якщо правильно економічно обґрунтувати, то можна було б мати альтернативне сполучення між українськими містами провідними. Враховуючи якість українських доріг, я думаю, що це було б дуже популярно, принаймні, в часи навігації. Я вже не кажу про те, що в великих містах організовують перевезення річкове між районними міст. Це теж могло б бути реальним якимось доповненням до е, транспортної інфраструктури тих місць, які знаходяться на Дніпрі, хоча б. Але цього всього не відбувається, це правда. Тому що ми дуже консервативні в цьому питанні. І ми пам'ятаємо, що в радянські часи це дотувалися, і тому впевнені, що нічого е, в цьому не може бути економічно прибутково. Тому що наша економіка е, пов'язана з ідеєю швидкого швидкого прибутку. У нас немає банківських кредитів на такі ініціативи. Що тут говорити? Будь ласка, у нас є питання зі скайпу. Вітаю вас, я вас бачу так. Не знаю, чи ви бачите мене. Кажіть.
4: Добрий вечір, Віталій. Добрий вечір. таке питання. Як ви вважаєте, в Україні можна подивитися на цього олігарнічного ярма, ярма, вийти на ну, скажімо так, в західному зразку, критичній рейки і повернути Україну в
0: руску я можу, я давно неодноразово про це говорив. Як це зробити? Перше, що потрібно зробити, деолігресувати деолігархізувати економіку. Для того щоб деольгресувати деолігаргі деолігархізацію економіки, потрібно провести спеціальні рішення по демонополізації економіки. Це означає, що потрібно визначити критичний відсоток присутності тих чи інших компаній в провідних галузях економіки. Тому що якщо якась компанія, а якщо, просто сказати, одна людина, повністю контролює критично важливу галузь економіки, ви ніколи від впливу цієї людини не позбудетесь. Я думаю, що найяскравіший приклад – це Рінат Ахмед. Він взагалі не бере участі у президентських передвиборчих компаніях. Е, ну, можливо, брав 10-го року, очевидно. Але після цього я займаю нейтральну позицію. І кожен президент потім змушений з ним встановлювати хороші стосунки, тому що якщо ти посваришся з Рінатом Ахмітою, в тебе просто впаде енергетика. От і все. Прекрасний приклад Ігор Коломойський, який фактично є монополістом на ринку авіаційних перевезень вже десятиріччям. І коли з'являється якийсь конкурент, навіть державний конкурент, як це було з кампанією SkyUp, Ухвалюється майже на, там, на рівні державних органів, судових органів рішення, які мають зупинити цього конкурента. Так не може взагалі бути. Ми завжди тоді будемо країною третього світу. Але це мають усвідомлювати громадяни. Розумієте, коли президент України говорить, що ми всі служили олігархам, там, чи працювали на олігархі, в цьому немає нічого поганого. Ні, я вважаю, що це погано. Я вважаю, що це дуже погано. Якщо люди обслуговують олігархів не просто там працюючи на виробництвах, на металургійних підприємствах чи ще, а обслуговують олігархів інформаційно, обслуговують олігархів шляхом виготовлення неправдивих новин чи спеціально спрямований проти олігаргічних конкурентів, олігархії політичної сатири. Такі люди самі позбавляються моралі і займаються розбещенням суспільства. І те, що потрібно зробити, треба розділити можливість власності в засобах масової інформації і можливість утримувати разом величезні компанії в інших галузі. Це теж рецепт, але про все це інше ми будемо ще неодноразово говорити в нашому ефірі. Дякую, друзі, і до наступної зустрічі.